0: Hola, buenas tardes, muchas gracias por venir. Me llamo José Manuel Galán y soy egiptólogo. Eh, hoy vamos a hablar de, de, los, de los hombres de Hatshepsut y voy a presentaros a algunos de ellos, no todos. Eh, la charla será larga, como son todas las mías, eh, pero no, no voy a, a presentaros a todos, solo a una selección. Y me gustaría que tuvierais en mente, siempre cuando veamos a estos personajes eh, y un poco su mentalidad, eh, pensar que están viviendo bajo el gobierno de una mujer, de Hatshepsut. Eh, hay varias ideas que me gustaría que eh, calaran desde el principio. Una de ellas es que, que el reinado de Hatshepsut como mujer no se nota. Los eh, oficiales que viven bajo su mandato, eh, muchos de ellos, la mayoría, sirvió al rey anterior, a Tutmosis II y muchos de ellos a Tutmosis I eh, y algunos de ellos incluso sirvieron luego bajo el reinado en solitario de Tutmosis III. Es decir, que el, el hecho de que Hatshepsut como mujer se hiciera coronar rey del Alto y del Bajo Egipto no supuso un trauma ni un drama. ¿No? y los oficiales siguieron trabajando al servicio de la administración central o del clero de Amón eh, e incluso, como veremos en algunos de los casos explícitamente, eh, se sentían casi orgullosos de la reina. No la esconden ni la pasan por alto, sino que en sus monumentos funerarios mencionan su nombre. Es decir, que el reinado de Hatshepsut desde ese punto de vista, debió ser más normal de lo que, con nuestra mentalidad, mirando hacia atrás, pudiéramos pensar. ¿no? De nuevo vuelve a pasar un poco como el reinado de, de Isabel de Castilla. ¿no? Isabel se hace coronar y toda su corte, más o menos, unos caen y otros suben, pero por otras circunstancias que la propia de Isabel de ser mujer. Pues lo mismo con Hatshepsut. Otro aspecto interesante a tener en cuenta, que coincide también con Isabel, es que estamos en el pleno renacimiento. Y esta es una época muy bonita de la historia antigua de Egipto, porque es cuando los egipcios son no solo conscientes de su esencia, sino también de la importancia del pasado y de, descubren que 500 años atrás es como el, la, el mundo clásico. ¿No? Nosotros Hatshepsut eh, reina en torno al año 1470 a.C., es comienzo de la dinastía XVIII, y se dan cuenta que en la dinastía XII, en el año 2000 a.C., como que las artes plásticas, la literatura, había llegado a su esplendor. Y entonces, en, bajo el reinado de Hatshepsut, los oficiales, lo vamos a ver, eh, tratan de emular el arte de la dinastía XII y emular las letras de la dinastía XII no copiándolas, sino versionándolas, ¿no? que es un poco la idea del Renacimiento en Europa, pues eh, eh, Egipto está viviendo ahora en el siglo XV, eh, a mediados del siglo XV, su momento de, de Renacimiento. Para no entretenernos más, eh, para los que es, es la primera vez que, que venís, una idea rápidamente del espacio donde nos encontramos, la capital de Egipto en época de la reina Hatshepsut, Tebas, la actual Luxor, el asentamiento principal coincide con el asentamiento actual, que es en la orilla oriental, ¿no? y la, el, la necrópolis principal ocupa la orilla opuesta, la orilla occidental por donde se pone el sol. La, la ciudad, igual que ocurre en las ciudades medievales europeas, la ciudad va creciendo en torno a los templos, porque los templos, además de ser centros religiosos, son centros de redistribución de riqueza. ¿no? Y por eso la, la, el asentamiento crece en torno, primero, al templo de Karnak y luego al templo de Luxor. Son los dos centros ¿no? que van, digamos, eh, centrando a la, a la población. <coughs> Este es un dibujo un poquito posterior inspirado en, en cómo sería el lugar un po, unos años después de Hatshepsut, pero nos sirve para nuestro propósito. Karnak es el, centro, el templo principal en la orilla occidental. Al otro lado, en la orilla oriental, el centro religioso por excelencia es lo que hoy conocemos como Deir el-Bahari, donde está la capilla de la diosa Hathor, la diosa de la necrópolis, junto a la cual Montujotep en el año 2000 hace su templo funerario y 500 años después la reina Hatshepsut en el año 1470 hace también su templo funerario. Es decir, esto es el eje este-oeste de, eh, del norte de, de, de la provincia de Tebas. Esta es una panorámica del, desde el globo para que veáis cómo es la parte de la orilla occidental donde nos vamos a centrar en el discurso de hoy, ¿no? con el, el templo de eh, la reina Hatshepsut en tres terrazas, el templo de Montuhotep al otro lado y entre medias la capilla de Hathor y luego Tutmosis III se hace construir también un pequeño templo. Esta es el, una imagen que tomamos en la última campaña en este mismo año, en enero-febrero del año 2022. Estos son los dos templos ¿no? de Hatshepsut y Montuhotep. Y, y, y eh, empiezo aquí porque el, para re, eh, retomar la idea del Renacimiento. Una de las cosas peculiares, que está muy bien documentado en Egipto, es que los oficiales de la reina Hatshepsut les gusta hacer turismo cultural. ¿no? y visitan monumentos de 500 años atrás para inspirarse. Y no solo eh, se inspiran en la iconografía, en cómo diseñan las figuras, las escenas, sino que además dejan testimonio de ello y dejan grafitis. Lo mencionamos, eh, creo recordar, eh, si no en la segunda, en la, primera, en la primera conferencia, como una de las princesas de Montujotep del año 2000 a.C., una tal Neferu, que tenía su tumba ubicada donde está marcado en la diapositiva. Eh, por distintas razones, su tumba se hizo famosa entre los oficiales de Hatshepsut y muchos de ellos viajaron, a, eh, fueron a visitarla y dejaron grafiti. Por desgracia, la parte de los grafiti de hoy está muy rota y el Metropolitan de Nueva York, que fue quien excavó esta tumba, se llevó los trozos a Nueva York que documentan los grafitis. Por ejemplo, esta escena, que es un personaje que se ha perdido la cabeza... A ver... ay, perdón. Aquí, se ha perdido la cabeza... Ahora. Aquí, tiene los brazos arriba, y justo aquí en medio, en tinta negra, ¿no? un personaje ha escrito en hierático que ha visitado. Curiosamente, el nombre del personaje, que está aquí escrito, es Yehuti. Como Yehuti es un nombre muy común en esta época, no sabemos si es nuestro Yehuti o un colega eh, que tenía el mismo nombre, pero el que escribe este grafiti en concreto es un tal Yehuti. ¿no? Este es otro trozo de la, de la tumba de Neferu, en Nueva York, que como veis conserva un poquito, más desvaído que el ejemplo anterior, un grafiti escrito en hierático. Además de la tumba de Neferu, hay otra tumba que eh, se hizo muy popular, y es de, la de eh, un tal eh, Intefoker, o su eh, mujer eh, Seneb, ¿no? que está ubicada aquí. Este es el farallón donde detrás está el Valle de los Reyes, esta es la colina que se denomina Sheikh Gurna. en realidad recibe el nombre de este mausoleo, que es de un jeque, un sheikh, que se llama Abdelgurna, ¿no? se puede visitar. ¿No? es muy peculiar, ¿no? y es el que da nombre a la colina. Pues bien, en, en, en esta colina se encuentra la tumba de eh, Intefiker y Senet, ¿no? con escenas muy bonitas, conservadas, es de las pocas tumbas de la época que conserva la decoración, no se puede visitar, no está abierta al público, y en distintas escenas de, de baile, rituales, etc., eh, se han escrito grafitis. O por ejemplo en esta otra escena de caza, a la izquierda estaría Intefiker, ¿no? aquí hay varios eh, animales que han, son víctimas de sus flechas, los perros están dando presa algunas de ellas y junto a uno de los perros de nuevo un graffiti de un contemporáneo de Yehuti y de la reina Hachepsut, ¿no? escrito en hierático que es la letra cursiva de la lengua egipcia antigua. ¿No? El jeroglífico es como la, la escritura monumental y el hierático es la escritura cotidiana. Neferu, como os contaba, es una de las princesas del primer rey tebano, Montuhotep, que reinó en torno al año 2000 a.C. Este es un bloque también en el Museo Metropolitan de Nueva York. En este momento, eh, Montuhotep es el que consigue unificar Egipto eh, desde Tebas, consigue derrotar a las provincias del norte y unifica el país y convierte a Tebas en capital del reino. Pero, como Tebas queda muy al sur, ¿no? teniendo miedo que todo el norte se le volviera a descontrolar, eh, años después se muda la capital al Fayum, al norte del Fayum, al Ist, ¿no? un lugar próximo al, a, al eje del, del Valle del Nilo, teniendo en cuenta lo ancho que es el delta, ¿No? el Fayum sería más o menos el punto medio es decir, la capital se traslada de Tebas a Liszt ¿y qué es lo que ocurre? que toda la corte viaja con el rey a Liszt y las tumbas se quedan abandonadas ¿No? las tumbas de esta época del año 2000 a.C. muchas de ellas se reconocen fácilmente porque tienen un, un frontal muy ancho y la entrada en pilares como un porche con pilares como por ejemplo se ve aquí o aquí mismo no, se reconocen muy fácilmente. Las tumbas quedaron, muchas de ellas, inacabadas, abandonadas y cuando Tebas vuelve a ser capital de Egipto, 500 años después, a principios de la dinastía XVIII, muchos de los nobles lo que hacen es reutilizar las tumbas que habían quedado abandonadas, pero no para ahorrarse dinero, que eso lo hacen los de la dinastía XXI. Sí, que tienen menos recursos, los de la dinastía XVIII tenían recursos, pero intencionadamente quieren emparentarse con la época clásica de la dinastía XII y lo hacen intencionadamente. Así, por ejemplo, uno de los visires primeros de la dinastía XVIII es un tal Aamechu, que debía ser un capo, porque luego los visires después están emparentados con él, ¿no? el primer capo de verdad de Tebas, pues eh, reutiliza una tumba del año 2000 a.C. para hacer su propia tumba. Por desgracia, la mayor parte de su decoración se ha perdido. Este es el espacio detrás de los pilares. La entrada a la, al interior de la tumba estaría aquí. Este es el momento en el que nos la están abriendo para visitarla, pero el interior está muy perdido. Se conserva un poquito de, en este, de este hall con pilares del techo. ¿no? Aquí están Curro eh, de la Universidad Autónoma de Madrid, Zulema, que es nuestra especialista ceramóloga, que ahora está en la Autónoma de Barcelona. ¿no? Están admirando la, el, la decoración del techo, que aunque sea muy poquito, nos da la, nos da la idea de lo, lo decorada que debía estar la tumba, con estos motivos florales que recuerdan un poco al mundo del Egeo, al mundo minoico. ¿No? Y esta es la, banda, bueno, la banda, una banda amarilla que emula al sol con los jeroglíficos en azul clarito, que son los colores eh, solares por excelencia. Por eso, aunque el jeroglífico azul clarito sobre el amarillo no resalta mucho, el color tiene un simbolismo concreto en el Antiguo Egipto, en este caso asociado al sol. ¿No? Este es otro detalle del techo, ¿no? para que veáis también la, las variantes que eh, imitan en muchos casos también la tela de una jaima, y otro ejemplo de una tumba del año 2000 reutilizada por un personaje importante del año 1470 a.C. es la tumba del sumo sacerdote de Amón, Hapuseneb, ¿no? que de nuevo coge una tumba antigua para hacer la suya. Por desgracia, de nuevo, la decoración se ha perdido enormemente, solo nos quedan los techos, en este caso una variante un poquito diferente a la de Amechu, ¿no? con las rosetas que de nuevo eh, imitan o recuerdan al mundo eh, del eje y este otro diseño. Los diseños de, las, de los techos de las tumbas de Tebas son espectaculares, realmente para, para copiar y versionar en, en telas o en, o en cualquier otro tipo de soporte. Un tercer ejemplo es el, la tumba de un tal Ineni, que fue supervisor del granero de Amón y que eh, participa en la construcción de la tumba de Tutmosis I, es decir, el padre de Hatshepsut, y eh, también coloca sus obeliscos en Karnak y muere en torno al año 7 del reinado de Hatshepsut, y Tutmosis III, es decir, y Neni muere justo el año en el que Hatshepsut decide pasar de corregente a ser coronada rey del Alto y del Bajo Egipto. Ineni era una persona influyente y probablemente debió ayudar o, eh, o al menos proteger a Hatshepsut en su carrera política hacia la coronación. En este caso eh, sí que se conserva algo de la decoración, ¿no? esto es una inscripción biográfica eh, que cuenta Ineni todo el, su servicio a los faraones anteriores a Hatshepsut, aquí de hecho menciona el nombre de Hatshepsut dentro del cartucho, pero no, todavía no la llama reina, la llama la esposa del dios o la esposa divina. Hatshepsut, antes de ser coronada rey, en realidad su título importante es la de esposa del dios o esposa divina. Y por eso muchos piensan que cuando ella salta y se corona rey es gracias a este título. Por eso cuando años después ella sufre d'amnatio memoriae y se le, se le borra su nombre, su rostro de todos los monumentos, también a la par desaparece el título de esposa divina de la administración pero bueno, eso es un detalle ya egiptológico. Bueno, además de una inscripción biográfica donde Ineni nos cuenta los pormenores de su vida bajo los predecesores de Hatshepsut, tenemos escenas de, eh, digamos de purificación de sus estatuas, de su momia. Hay unas escenas muy interesantes, estamos casi casi a comienzos del imperio egipcio, a comienzos del dominio egipcio sobre Siria-Palestina que llevó a cabo, Tutmos, sobre todo, Tutmosis I y después consagra Tutmosis III. Y en esta escena de ineni ¿no? se ven, eh, por un lado, eh, personas de Nubia que vienen a la capital trayendo no solo bienes, sino además a sus hijos. ¿no? Esto es un detalle importante que las inscripciones nos cuentan. Los egipcios son los primeros eh, inventores de las becas Fulbright. Ellos eh, eh, pensaban que la forma también de tener a la población que, que era recién vasalla suya eh, era no solo comerciando con ellos, claro, les tenías que cobrar tributo, sino también educándoles a la egipcia. Entonces, Egipto admite a los hijos, de, por supuesto, de la élite, de los lugares que, que domina o que controla, les educa, para que luego vuelvan y sean jefes en sus ciudades-estado del norte o en sus lugares de, de, de Nubia. ¿no? Y eso así nos lo cuentan las inscripciones, no es interpretación. Y como veis en este detalle, los, las, eh, digamos, aquí hay un egipcio con un hacha, pero las mujeres van con los niños de la mano, ¿no? como si fuera eh, casi casi un, un viaje escolar, ¿no? eh, con los chicos en el cesto, etc. Lo mismo, aunque se conserva peor, eh, los personajes del norte. Antes eran los nubios, ahora los de Siria-Palestina, que van vestidos con túnicas amplias eh, blancas, ¿no? llevan, por ejemplo, en este caso, este es un hombre que lleva a su hijo sentado a hombros ¿no? eh, y este otro eh, que le lleva de la mano a un niño pequeño y aquí otro chico también de la mano. Es decir, tanto del norte y del sur vienen los, eh, los niños a ser educados eh, a la egipcia. ¿No? Este es el detalle del niño sobre el hombro de, del padre, probablemente. ¿no? El detalle de la cabeza girándose para ver cómo está el chico eh, que lo lleva a la espalda, esta mujer. Y luego la tumba de Ineni, que de nuevo no está abierta al público y es aunque se conserva relativamente mal o relativamente bien, según se mire, es preciosa, pero no, no, no está visitable. Tiene unas escenas fenomenales de, que nos informan de la administración y de la economía del, del momento en Egipto. En este caso, por ejemplo, es el, el, el tratamiento del vino. ¿no? El vino se ha colocado en estas ánforas con tapones de barro ¿no? y aquí hay un personaje que está probando el vino con una pequeña jarrita que introduce en la vasija para probar el vino y la mano que la lleva a la boca es para indicar que le está hablando a la persona de atrás. Probablemente le está diciendo si está bueno o, o no tan bueno. Y luego, por supuesto, la tumba de Ineni tiene, como todas las tumbas de esta época, pues rituales funerarios que aluden al paso al más allá del difunto, como estas bailarines mu y, de nuevo, un techo maravilloso en la tumba de Ineni. Otra tumba que no está abierta al público de esta época y que también nos da detalles un poco de cómo era la sociedad del momento es la tumba de Un talamenemhat, que era, tenía un título religioso que se llama literalmente padre del dios, ¿no? y a la vez ejercía de agente o funcionario del templo de Amón. Tiene una entrada un tanto fea porque aquí se levantaba el poblado de, Niugurna, de Egurna, perdón, ¿no? las casas se han derribado ya. ¿no? Y, la, y lo que pasa es que la tumba estaba encajonada entre las casas modernas eh, que ocupaban toda esta colina. Ahora que las casas están derribadas, pues con el tiempo lo que se hará es se excavará toda esta zona y se adecentará la entrada a la tumba. Es una tumba decorada en relieve, a diferencia de las otras, ¿no? eh, con un relieve muy, muy suave y a la vez muy delicado. La fotografía no se ve muy bien, Esta es una escena de banquete, ¿no? Eh, con el dueño de la tumba, Almenemhat y su mujer en la mesa presidencial, detrás de una eh, mesa de ofrendas. Este es de nuevo los, los, eh, este es un detalle de los invitados que ofrece, que huelen flores de loto ¿no? mientras alargan la otra mano hacia la mesa de ofrendas. ¿no? Con, oliendo la flor de loto supuestamente adquieren la, en la, por magia simpática la capacidad de renacer después de morir y con la mano extendida hacia la mesa de ofrendas, aluden a su capacidad de eh, disfrutar de alimentos durante la vida eterna. Todos los banquetes, como veremos luego, están amenizados por música. ¿no? Aquí hay dos, dos mujeres de rodillas tocando palmas delante de ellos. Luego hay otra zona del banquete donde están las mujeres sentadas eh, juntas. ¿no? Y eh, este, os quería traer este detalle del de vómito. El, nosotros tenemos también como una idea muy ordenada de la civilización egipcia en contra, por ejemplo, curiosamente de los griegos o sobre todo de los romanos, que nos imaginamos bacanales y cosas de estas. Y los egipcios parecen siempre todos muy serios, muy limpios muy, y, y nada que ver. ¿no? Eh, el otro día os enseñaba eh, a mi profesora Betsy Bryan que está excavando en el templo de Mut junto al templo de Karnak. El templo de Mut, por ejemplo, tiene todo un pabellón dedicado a la fiesta de la cerveza. Nada, el Oktoberfest, una broma comparado con ello. Se encontraron miles y miles de jarras de cerveza rotas y los relieves de esa sala te cuentan que el objetivo era cogerse una cogorza monumental y si ves a Dios bien, y si no, vuélvelo a intentar, ¿No? Entonces, el, el, la sociedad egipcia, como todas las sociedades, necesita también eh, desahogarse ¿no? y tenía sus fiestas y sus momentos. y el momento del banquete era un, era un momento social en el que estaba bien visto perder el control. ¿no? Hay muchas escenas en el que aparecen hombres y mujeres consumiendo piáceos que mezclan con el vino o que huelen ¿no? y el, por ejemplo eh, eso y a, y a partir del, de beber vino con dátiles o cerveza, pues no pasa nada por vomitar. ¿No? Y, de, y el artista que compone esta escena y que quiere dejar bien claro que era un banquete espectacular, pues el vómito es lo más claro y contundente para decir que el banquete realmente mereció la pena. ¿no? Esta misma tumba tiene unas escenas muy elocuentes, de, por ejemplo, de, de agricultura, ¿no? por ejemplo, estos, este grupo de hombres que está aventando el grano o este otro que está sacrificando un bóvido a la vez... Escenas de caza que hemos visto eh, un poco de pasada en la tumba del Reino Medio de Intefiker, ¿no? de la Dinastía XII. Aquí tenemos la versión de la Dinastía XVIII. Esto es una escena de caza muy, muy clásica, ¿no? en la que el artista realmente ha querido eh, emular o imitar las escenas de caza de el, del momento clásico. ¿no? Aquí está el dueño apuntando con el arco, probablemente su hijo con un perro... ¿no? y todos los, los animales que van a ser víctimas de sus flechas. Lo que es interesante, en, hay un compañero en el CSIC conmigo, Andrés Diego Espinel, que trabaja este tipo de escenas, es interesante que los egipcios no van a cazar así a lo loco. ¿no? Eh, porque imagínate que vas a cazar y vuelves sin nada. ¿no? Entonces, ellos eh, cuando van de caza van a un coto, a un espacio delimitado ¿No? Aquí se ve, luego veremos otro ejemplo más claro, que está delimitado con una valla, los animales están dentro de la valla y ahí no puede fallar, ¿no? este Amenemhat, vamos, no, no había quien fallara y esto es como una, una, una cosa curiosa o interesante a tener en cuenta, ¿no? la caza digamos, con, con éxito asegurado. ¿No? Y se incluye este tipo de escenas, luego veremos otras, dentro de las tumbas porque tiene una lectura también eh, metafórica o eh, alusiva al dominio del hombre sobre las fuerzas del caos de la naturaleza. Entonces, el egipcio, en la religión, está constantemente jugando a que el faraón, a mayor escala, pero también el individuo normal a menor escala, lo que tiene que hacer es dominar el caos. ¿no? Eh, y, es, y la idea de los animales en la naturaleza, tanto en el desierto como en las marismas, ¿no? eso es la, la representación del caos y el hombre cazando o pescando es, la, es la imposición, la capacidad de llevar el orden al, al caos. Este es el detalle de la caza, ¿no? éxito asegurado, algunos ni siquiera los, los llevan vivos, ni siquiera han tenido que sufrir las flechas como esta pobre liebre… ¿no? Aquí está la versión en, en, el, en el ámbito más acuático. Está el propietario de la tumba con un arpón eh, que ha atravesado a dos, a dos peces, a dos tilapias, ¿no? que de nuevo encargan, encarnan en cierto modo el caos y él, atravesando a los dos peces, ¿no? eh, pues lleva el orden. Para demostrar que realmente no se trata de caza real. Igual que en la escena de Conarco el dueño se hace acompañar de su hijo, las escenas del Nilo normalmente el dueño va en un pequeño esquife o barquichuelo de papiro acompañado de sus hijas o hermanas. De nuevo hay una alusión sexual y a la, el, al deseo del difunto de renacer y volver a, a, tener, a tener capacidad de generar vida. Además de con el arpón cazar los peces, la representación del caos por excelencia es el hipopótamo ¿no? y de, en esta otra escena, en la misma tumba, de nuevo el propietario está eh, eh, clavándole un arpón, cazando con arpón a un gran hipopótamo que está en una especie de charca, ¿no? que es lo, como se le representa, este es el, el hipopótamo. Casi todos los objetos de marfil que veis en los museos que vienen de Egipto son todo, casi todo marfiles de, de dientes de hipopótamo. El hipofotoma era muy común en el Nilo en aquel momento. Esta es la pequeña tumba de Amenemhat, como veis, muy pequeñita, pero muy rica. Las escenas nos cuentan muchas cosas de la vida cotidiana, pero también del mundo religioso. Aquí, de nuevo, como vimos antes con Ineni, el, en el, con Ineni veíamos una estatua sedente. Ahora aquí vemos la momia, o la estatua momiforme del propietario de la tumba, que está recibiendo distintos eh, rituales, ¿no? desde eh, la purificación con agua aquí arriba a la izquierda, ¿no? a el quemar incienso, como aquí estas bolitas dentro del son bolitas de incienso para purificar con el humo del incienso a la, a la momia del difunto antes de ser depositada en su cámara sepulcral. ¿no? Y eh, escenas de la procesión funeraria, que es, eh, en el registro de arriba, llevando todos los objetos que van a acabar como equipamiento funerario dentro de la tumba, ¿no? aquí, Aquí están los bueyes arrastrando al ataúd del difunto que estaría aquí a nuestra izquierda, que aparece aquí en detalle, se ha perdido un poco la escena, y eh, estos dos danla, danzarines, los danzarines Mu, que aluden al mundo del más allá, con los árboles, con el, los sicamor, sicomoros y palmeras aludiendo al tránsito hacia la vida eterna en el más allá. Otra tumba eh, peculiar es de un tal Senemíag. Os pues estoy enseñando tumbas que normalmente no se tiene acceso, aunque casi todos los turistas cuando van a Luxor tienen poco tiempo, van al Valle de los Reyes, Karnak, y para su desgracia se saltan las tumbas de los nobles. Las tumbas de los nobles, eh, al menos desde mi punto de vista, son más interesantes porque nos cuentan cómo era la vida cotidiana, cómo era la, la situación política y luego también cómo era un, un funeral, un ritual funerario, etc. Las, las tumbas del Valle de los Reyes son espectaculares, pero nos describen como el, el, el inframundo, ¿no? lleno de puertas y demonios y cuchillos y serpientes sangrando. Y bueno, a quien le guste eso, pues está bien. ¿no? Pero a mí me parece más, más eh, ilustrativo y, eh, el ver cómo vivían los vivos a cómo debían ser los demonios en la, en la vida eterna. En fin, bueno, aquí está mi amigo y compañero José Miguel Serrano, catedrático de Sevilla, dispuesto a entrar a la tumba de Senemía, supervisor de las casas del oro y de la Plata, y a la vez jefe en el templo de Montu en Hermópolis. Creo que lo he mencionado de pasada, pero también es, es importante darse cuenta que los altos funcionarios combinan cargos civiles y religiosos, porque la administración no está separada es una misma. Los templos sirven de almacenamiento para los impuestos que recauda el rey y no es que haya dos administraciones, sino que es una sola. Eso a veces en los libros de texto no queda muy claro, pero en a poco que estudies los títulos y las carreras administrativas de estos personajes, claramente te das cuenta que, que era una misma administración que jugaba en, en el templo en una orilla o en otra según, eh, según convenía. Así que este Xenemia era supervisor del oro y de la plata para el rey, pero a la vez jefe en el templo de Montu en Hermoncis. ¿no? En este momento, bueno, este era un momento en el que las, el acceso a las tumbas no estaba muy adecentado, ahora está mucho más limpio y preparado. ¿no? Este, de nuevo este relieve, la calidad, para que veáis un poco la finura del arte en esta época. ¿no? Es... Eh, es renacimiento puro, o sea, imita el arte clásico del año 2000 antes de Cristo, pero con un toque eh, diferente. Aquí está enemía con su mujer esperando el banquete. Debajo de ellos, aquí están, arriba a la izquierda tenéis los pies de él y de ella, en la escena de debajo del banquete hay una escena peculiar que es la caza de aves acuáticas en, en la orilla del Nilo. ¿no? Y aquí vemos las aves que están rodeadas por una red ¿No? Aquí hay un grupo de papiros y este personaje sale del grupo para dar la señal y que estos otros hombres, curiosamente eh, caracterizados por una barba puntiaguda y el pelo distinto, un poco medio calvitos, ¿no? van a tirar de la red y cazar a las aves. ¿no? Este es un detalle de cómo se cazaban las aves en, en el Antiguo Egipto. La idea, claro, la idea es no matarlas, porque una vez que las matas se empiezan a pudrir y no sabes cuándo lo vas a vender. La idea de la caza, sobre todo, es llevarte a las capturas vivas para poderlas enjaular y luego irlas consumiendo gradualmente. ¿no? Esa es la idea. Por eso muchas flechas, llama la atención que las flechas de caza no son punteagudas, no tienen la función de matar al animal, sino que tienen una piedra para golpearle y dejarle noqueado y poderle capturar en vida. Este es el detalle del, de los personajes m, peculiares y aquí están ya las aves ¿no? siendo procesadas, ¿no? despellejadas y preparadas. ¿no? Aquí hay unas aves todavía con las plumas, estos ya están listos para el horno y luego, además, combinan detalles de nuevo, siento ser un poco repetitivo, de por ejemplo, esta es la procesión Avidós, están el difunto y su mujer, que antes de pasar al otro mundo quieren granjearse los favores del... Del, del juez supremo en el juicio final y del rey de los muertos que es Osiris y la idea del egipcio es peregrinar a Abidos al centro de culto de Osiris para ganarse los favores del que va a partir el bacalao en el juicio final y en la vida eterna ¿no? y este es el momento en el que eh, Senemía y su mujer Ahmose van eh, camino de, de Abidos dejándose arrastrar por la corriente este es el, ya el difunto dentro del ataúd ¿no? pasa de una orilla a otra para ser enterrado en la orilla occidental. ¿no? El, el ritual del, del funeral imita un poco la, el mito de Osiris, en el que Osiris va acompañado de Isis y Neftis, y entonces la representación del funeral, el ataúd del difunto, se hace acompañar de dos mujeres que aluden al papel que jugaron Isis y Neftis en el mito de, de Osiris. Y ya de nuevo los danzarines Mu, que eh, aluden a la vida en el más allá, el inframundo, etc. Hay una tumba que es peculiar, eh, por desgracia no, yo la he visitado hace poco, ha sido restaurada por el American Research Center in Egypt, pero no saqué fotos, sí saqué fotos cuando la visité antes de que ellos empezaran a trabajar, la entrada estaba tapada, se accedía a través de otra tumba, que es esta, a través de este agujero se accedía a la tumba de un personaje que se llama como nuestro Yehuti, Yehuti pero la tumba es no la, la TT11, sino la TT110. En este caso, él era heraldo del rey, mayordomo y copero real. Aunque no tengo buenas fotos de esta tumba, me interesa porque este es un personaje que en su tumba eh, inmortaliza tanto a Tutmosis III como a Hatshepsut. Es decir, no tiene ningún problema en hacer que... Eh, que los dos monarcas eh, estuvieran uno, al lado de, eh, uno a cada lado de la, de la puerta. Es decir, que Tutmosis III y Hatshepsut no eran rivales ni se, eran excluyentes, como vimos en la charla de, anterior. ¿no? Aquí se ve muy mal, solo pude eh, eh, iluminar con mi linterna, pero bueno, en una foto de archivo del Metropolitan, esta es una inscripción que alude a, a su servicio a Tutmosis III como copero del rey, pero luego hay otra parte que se ve todavía peor, que representa en una especie de baldaquino o de kiosco ¿no? a la reina Hatshepsut, que ha sufrido a abnatio ves su figura ha sido golpeada intencionadamente, pero se puede leer un poquito su nombre aquí, ¿no? es decir, eh, eh, Yehuti inmortaliza o alude a su servicio a Tutmosis III, pero inmortaliza también a la reina Hatshepsut. Por eso os lo, os lo quería traer, aunque no tengo buenas fotos. Este otro personaje es interesante eh, por varias cosas que luego vamos a ir contando. Es, eh, se llama Puyem Ra y es eh, también sacerdote de Amón. Es, su tumba está de camino hacia Deir el-Bahari. ¿no? Esta es una foto que sacamos este año desde el globo, ¿no? que tiene un patio muy grande. Esta es la foto que se sacó cuando estaban excavándolo el Metropolitan eh, con todo veis revuelto porque bueno, el exterior se reutilizó años después de que fuera enterrado el primer propietario y entonces encuentran bueno, enterramientos de distintas épocas, un poco como nos pasa a nosotros excavando en el exterior. ¿no? Esta es ya una foto antigua pero ya el patio un poco más limpio y esto es como se ve ahora. Esta, eh, esta tumba me interesa por dos cosas que eh, aparecen en otros contemporáneos y también en nuestro Yojuti, que os hablaré de él al final de la charla. Y es que eh, Puyemra utiliza la colina de arriba para simular que tiene una pirámide encima de su tumba. Es decir, la, la fachada termina aquí, tenemos que imaginarnos que esta casa no está, ¿no? y esta pirámide, para alguien que se acercara a la tumba andando por el patio, vería esta, esta montaña como si fuera la coronación de su fachada. Es decir, ha utilizado un elemento de la naturaleza para jugar con la idea de que tenía una pirámide encima. Eh, Puyamra además, es de los pocos que en esta época decora la fachada, que a mí esto es algo que también me interesa, y la, la decora como si fuera una fachada de palacio con entrantes y salientes ¿no? y con inscripciones, pero además, emulando las tumbas de la Dinastía XII ha colocado un pórtico delante de la fachada para emular lo que hubiera sido la entrada a una tumba de la Dinastía XII. De este pórtico solo nos queda perdón, solo nos queda la base de las columnas, ¿no? pero suficiente para hacernos una idea, y la fachada es, eh, imita la fachada de palacio con, con este zócalo ¿no? y las inscripciones. Aquí veis muy bien lo que os contaba de la idea de que la colina casi casi actúa de pirámide de la propia tumba. Esta misma idea la toma eh, el visir sucesor de Aamechu, que os enseñaba al principio de la charla, Useramón, que fue visir durante toda la época de Hatshepsut, el visir de Hatshepsut, ¿no? eh, también decora su tumba con una fa fachada de palacio con entrantes y salientes, y también, lo veremos luego, utiliza una roca para emular una pirámide coronando la fachada. ¿no? Esto es como se ve hoy la fachada, o hace unos años, mejor dicho. ¿no? Esta es la fachada de Palacio. Y arriba del todo, la roca además ha sido rodeada por adobes ¿no? para darle como una eh, apariencia más clara de pirámide, ¿no? una, figura, una forma geométrica, eh, cuadrangular o rectangular en la base. ¿no? Aquí claramente se ve que useramón intencionadamente quería eh, eh, construir eh, una pirámide encima de, de su fachada. Estos son los adobes que todavía se conservan ¿no? y esta es la fachada con las inscripciones. useramón adorando, en este caso, los cartuchos de Tutmosis III. ¿no? useramón a diferencia del Yehuti anterior, useramón se olvida de Hatshepsut. Y solo menciona a Tutmosis III. Aquí hay gustos para todos, como pasa hoy en día. ¿no? Hay unos que son más leales, otros menos, otros eh, cambian de chaqueta con más facilidad que otros. En fin, Useramón no, no deja rastro de la pobre Hatshepsut. Este es un, un retrato de, de Useramón a la entrada de su tumba, saliendo de la tumba. De hecho, él está saliendo de la tumba para adorar al sol en el exterior. Este es un detalle, bueno, ahí saqué fotos, pero por la falta de luz y mi poca pericia, pues me salieron todas movidas, salvo algunas. Y es, en este caso me apetecía eh, mostraros este detalle para eh, eh, ver otro tipo de vestido que lleva Useramón, como una especie de peto de chal largo, y el detalle de las sandalias, que son peculiares. Normalmente los egipcios van descalzos y solo el rey y la élite... En contadas ocasiones, sobre todo en ceremonias, se pone sandalias. Esto lo digo porque en la primera charla os acordáis que os mostré unas sandalias de cuero rojo que habíamos descubierto y que eran muy muy especiales. Pues a lo mejor eh, serían parecidas a, a estas. Y este es Tutmosis III con un atuendo muy peculiar ¿no? que es al que se le está acercando Useramón para eh, darle información y presentarle ofrendas. Useramón, que vive unos años después de Ineni, eh, de nuevo eh, hace hincapié en las relaciones internacionales de Egipto y en su papel dentro de la llegada de embajadas de distintos países. Aquí tenemos, por ejemplo, a los minoicos, ¿no? que están eh, trayendo objetos característicos de la cultura minoica y tienen un atuendo muy peculiar. Debajo de ellos están los sirios o palestinos, con eh, las túnicas largas blancas, ¿no? que traen todo tipo de objetos, carcajes y vasijas, etc. Y eh, de nuevo estos otros eh, jefes de Siria-Palestina que están trayendo, en este caso, vasos de metal. En este caso no son prisioneros de guerra, son eh, jefes. ¿no? Aquí está saludando el jefe, no está maniatado ni nada por el estilo. Está saludando a, eh, a Useramón como visir. Este es el detalle de, que hemos visto antes, o perdón, otro detalle de más extranjeros trayendo objetos. Es decir, Egipto se está enriqueciendo de sus contactos con Siria-Palestina, con el Mediterráneo, con Nubia. Se está convirtiendo en una metrópoli y realmente se convierte en, un, en una ciudad rica, ¿no? con muchos contactos culturales y con una eh, economía bollante. El Useramón tiene una peculiaridad y es que se hace dos tumbas, no una. ¿no? Eh, hemos visto la, la que acabamos de ver con la fachada de palacio y la pirámide de roca y adobe encima, pero luego en otro lugar se hace una tumba pozo. Curiosamente el pozo arriba del todo, ¿no? en este caso, eh, hace, en 2019 tuvimos la oportunidad de entrar en estas tumbas con Lucía Díaz Iglesias, que tiene un proyecto que coge esta tumba y otras más, ya lo veremos, que son contemporáneas de la tumba de Yehuti, por eso nos interesaba eh, estudiarlas eh, bien para entender también mejor a Yehuti. Y eh, aquí estamos justo en el momento de abrirlo con Lucía, el Ali Salifaruk. Nuestro inspector Ahmed Tayyib, que ya es buen amigo y colega, ¿no? y algunos de nuestros trabajadores que eh, vinieron a echarle una mano al, al proyecto de Lucía. Este es dentro de la cámara de Usaramón, es una cámara espectacular, eh, porque además tiene la peculiaridad de que Usaramón, ni corto ni perezoso, eh, conecta la decoración de su tumba con la decoración de la tumba de Tutmosis III. ¿no? Eh, ahora veremos algún detalle. Y hace un, un, lo que se llama como un, dis, un display ¿no? de, eh, del inframundo, de los libros del inframundo, de las cavernas, una letanía de Ra, es decir, como si fuera la continuación de la decoración de la tumba de Tutmosis III, ¿no? que es interesante. Era visir, ¿vale? Pero eh, si Tutmosis III se enterara, no sé si le hubiera hecho mucha gracia. Bueno, en este, este es el momento en el que entramos por primera vez en la, en la cámara de Useramón. Este es el estado en el que se encuentran las paredes. El proyecto de Lucía también incluye la, restaura, la limpieza y restauración, así que dentro de un par de años seguro que se ven mucho mejor, ¿no? porque se ha prendido fuego en las paredes, aquí se ve claramente, y se ha dañado parte de la pintura, pero eh, seguro que se puede ganar mucho más. Fijaros en la, la decoración. Esta es parte de la letanía de Ra, los distintos nombres de Ra. ¿no? las distintas naturalezas en las que se puede transformar Ra en su, eh, en su circular. ¿no? Y para que, este es el detalle y para que veáis la semejanza con la tumba de Tutmosis III, este es uno de los pilares de la tumba del rey y esta es una de las paredes de Usaramón. La, el mismo tema, las mismas figuras, ¿no? realmente una versión de la, de la tumba de Tutmosis III. Este es el detalle de la barca solar que atraviesa el inframundo durante la noche y esta es la barca solar en la tumba de Tutmosis III en el Valle de los Reyes. Useramón eh, pinta su cámara pintada y eh, no lo hace él, obviamente, él era un hombre muy ocupado. Entonces tiene su escriba. Su escriba se llamaba Amenemhat, que era el escriba del visir useramón ¿no? Pero el, el escriba Amenemhat... Eh, ni corto ni perezoso, aquí todos van jugando, dice, pues yo también me decoro mi cámara. ¿no? Entonces, él, él decora su cámara sepulcral con otros textos distintos a los de Useramón, pero también que se ve claramente que, que quiere también subirse a la, a la moda. Esta es la tumba de Amenemhat, que conserva los colores preciosos, eh, tampoco está abierta al público. ¿no? Hay una escena muy interesante de peleas de toros, uno de mis primeros artículos científicos eh, fue sobre peleas de toros. A mí, por entonces, hace muchos años me gustaban los toros, mi abuelo me metió en la cultura taurina y mi profesor en Baltimore estaba empeñado. José Manuel, hace un artículo de los toros. Y yo, hombre, no no, no he venido hasta Estados Unidos para hacer un artículo de los toros. Eh, pues acabé haciendo un artículo de los toros porque eh, hay una expresión que a mí me interesaba, que era victoria, yo hice mi tesis sobre dos términos victoria y frontera, pues el término victoria se utiliza en las peleas de toros. Así que, y esto es una escena interesante, las peleas de las, las corridas de toros en el antiguo Egipto eran como las peleas de gallos, se enfrentaban a dos toros para dilucidar cuál era el más macho y que se aparaara con la vaca sagrada. Aquí está uno de los pastores con, eh, con la vaca bien atada y los toros peleándose para ver quién es el más macho. Y el, claro, el más macho es el toro victorioso, el toro Nacht. ¿no? Eh, bueno, este es un, un excursus que, que necesitaba desahogarme. <risa> bueno, esta, esta es una escena de caza, como hemos visto anteriormente, por desgracia muy dañada pero aquí se ve muy muy claramente la idea que os, tenía, que os contaba yo antes del coto, de caza. ¿no? Eh, esta es la red ¿no? que tiene eh, bien definido el espacio de los animales. ¿no? Aquí aparecen montañitas los, eh, corriendo por la montaña, pero en realidad debía ser un espacio relativamente pequeño. Y en este caso eh, Amenemhat, pues de nuevo, eh, no fallaría. Este es el detalle. Fijaros la, la delicadeza de la pintura, ¿no? Es un momento espectacular del arte egipcio. Todos son espectaculares en su manera, ¿no? Pero las tumbas de esta época son, desde mi punto de vista, libros abiertos de, de cultura, de historia, de sociedad, pero también de, de arte. Bueno, y esto es lo que queda, poquito que queda de la caza del hipopótamo, ¿no? pero también precioso. Dentro de. en la cámara más interna, en la sala más interna de la tumba. Eh, hay unas escenas de banquete muy interesantes, muy bien conservadas. ¿no? Aquí está el dueño de la tumba con su mujer, ¿no? con todo tipo de ofrendas eh, funerarias también. Aquí se ve que es un banquete funerario, o sea, el propietario ya ha muerto cuando el banquete está teniendo lugar. ¿no? Y las mujeres llorando, las plañideras, etc. Aquí hay un detalle que a mí me interesaba eh, contaros porque es que el, 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 el arte egipcio pasa como en muchas otras ocasiones. Eh, si tienes más tiempo y tienes más dinero, no te conformas con lo que tienes. Entonces, una vez terminada la tumba, Amenemhat decide cambiar algunas escenas. Y en ese cambio de escenas, aquí se ve muy claramente, como aquí primero había hecho una inscripción en azul, luego no le interesó tanto y coloca las figuras eh, encima. La pintura se ha caído y se quedan las dos fases, digamos, de las dos ideas de la decoración. Eso te pasa también en nuestro Yehuti. Todos los banquetes, como os mencionaba antes, van acompañados de música y, sobre todo, de baile. Eh, normalmente bailan mujeres, pero también hombres, como en este caso, que son hombres tocando palos rítmicos y haciendo danzas de salto. El, el, lo típico es un arpista masculino. Hay un debate de si el arpista estaba ciego o no, yo creo que no, que esa idea del arpista ciego es por otros motivos. ¿no? Aquí es un arpista hombre acompañado de mujeres tocando palmas, pero en esta tumba también se incluye un arpista mujer ¿no? que está, además, cantando una canción acompañada por un hombre que toca la laúd y una mujer que toca la doble flauta. ¿no? La música en el Antiguo Egipto era muy, muy importante y se han conservado instrumentos de música eh, en muy buen estado. No sabemos cómo sonaban esos instrumentos, o es pues difícil deducir como era la música en el antiguo Egipto, pero, pero los instrumentos los conocemos por la iconografía y también por la arqueología, como digo. Desde mi punto de vista, la música egipcia, pero a lo mejor es una deformación mía, se debía parecer mucho a la música actual en Etiopía. Para los que habéis tenido la suerte de viajar a Etiopía, yo sí lo tuve, eh, todos los rituales religiosos, eh, aunque no tienen nada que ver porque son cristianos, eh, se, recuerdan mucho a los rituales egipcios e incluso la música que tocan sistros y tambores la cadencia que es muy rara eh, creo que de, eh, debía eh, para, no los, eh, a lo mejor estoy equivocado pero de, debía ser simil, eh, eh, creo que es similar a cómo debía sonar la música egipcia pero puede que no El, bueno, esto es la escena de banquete con los comensales sentados con mesas de ofrendas se les ofrecen licores para que acaben emborrachándose, este ya no puede más, ¿no? y está ya con la jarra casi casi preparándose. ¿no? El, el los, para los, en los banquetes la, también los olores son importantes y se restregaba a los comensales con aceites. ¿no? Y la idea que tienen los artistas para representar el aceite es colocarles una especie de cono o de pegote sobre la cabeza. ¿no? En realidad no es, no es que tuvieran esta forma, pero es aunque sí debían ser eh, sólidos en parte, pero es, la idea es representar que había olor ¿no? en, estos, en, estos, en estos momentos. No solo los hombres, sino también las mujeres, se las, se las echaba un guento encima de las pelucas para que se fuera derritiendo y olieran, oliera bien. Esto es muy bonito porque tenemos casi los sonidos, tenemos el olor de, la, de las celebraciones. Luego la escena de peregrinación a ávidos, esta es muy peculiar, porque aquí muestra bueno, un personaje que sobre la marcha va cogiendo agua del Nilo, pero a mí me interesaba mostraros que los nobles no se mezclan con la plebe. Esto no, no es algo nuevo, no. esto viene de antaño. Eh, entonces, eh, en la peregrinación a Bidos, los que eh, impulsan las barcas son, eh, van en un barco y los, la pareja de nobles va en otro remolcado que es lo, lo, el barco que acabamos de ver, es el que da impulso y los, eh, en este caso Amenemhat y su mujer van en un barco ellos solos, remolcado sin necesidad de mezclarse con la marinería. Este es el detalle del funeral de Amenemhat. Esta es su llegada al más allá con la diosa de Occidente que le va a recibir. Que es la, y esta es la cámara sepulcral que se escribe para sí Amenemhat. Amenemhat escribe la de Useramón a semejanza de la de Tutmosis III y luego él se hace como una especie de rollo de papiro eh, en las cuatro paredes ¿no? con eh, eh, pasajes del libro de los muertos, de los textos de los ataúdes, distintas composiciones funerarias. Pero lo que es eh, interesante es ver cómo las cuatro paredes han quedado cubiertas como si de un papiro o de un sudario escrito se tratara. Este es el detalle de la, de la cámara las dos, un, dos figuras de Isis y Neftis en dos viñetas. ¿no? Esta es una de las paredes con el detalle de la barca solar. Aquí se ve muy bien, que es algo que estudia Lucía Díaz Iglesias en la tumba de Yehuti y también en esta, que cuando el escriba escribe sobre estuco, eh, se puede ver muy bien cómo mueve el pincel. En el papiro, nosotros no podemos ver bien cómo mueve el pincel el escriba. No sabemos cómo cómo traza los signos. Sin embargo, sobre estuco, sí podemos ver bien cómo, cómo mueve la mano, cuál es el orden, ¿no? cuántas veces moja el pincel, cuándo se le va la tinta, etcétera. Este es otro detalle del, de la cámara de Amenemhat. Y, eh, muy rápidamente, para enseñaros las cámaras contemporáneas a Yehuti, este es otro personaje que se llama Najmin, que también construye la tumba elevada con un gran pozo. Este es el momento en el que estamos abriéndolo. Ese dedo del poder es del rey Salifaruk, que está ordenando la apertura del pozo. Y este es el, la tumba de Najmin, que es interesante porque Najmin se debe haber muerto ya o está a punto de morirse, y se decora la cámara de forma muy rápida. De hecho, las paredes no se estucan bien, como la de, hemos visto la en Mahat. solo se estuca la parte que se va a escribir y se deja eh, basta el resto de la pared. ¿no? Esto es un detalle del texto ¿no? y fijaros que todo el resto de la pared queda eh, desnudo y solo se ha eh, puesto una capa de mortero en la parte que se iba a escribir. Aquí se ve muy bien. En esta parte, Amenemhat había quedado fuera de la parte estucada ¿no? eh, y se le ha eh, añadido eh, después, ¿no? porque era importante que su figura eh, quedara allí plasmada delante del texto eh, funerario. Pero, de nuevo, esta idea del texto envolviendo al ataúd que estaría aquí depositado, ¿no? el poder de las letras. ¿no? Aquí el artista no, no eh, elige la iconografía, de la parte de arriba. Aquí el poder está en la escritura. Bueno, para irnos avanzando a personajes importantes, Senenmut eh, es otro, igual que seramón, que tiene dos tumbas. Una de ellas, ahí arriba, este es el templo de del Bahari de esa de arriba se conserva, ay, se conserva poco. ¿no? Esta es la entrada a la tumba de Senenmut, que imita una tumba de época anterior clásica, que ya la hemos visto, el santuario de Sheihab del Gurna ahí arriba, ¿No? Y el interior se conserva mal, pero eh, se conservan trozos de su nombre que ha sufrido abnatio memoria también. Veis que la, esta parte de la inscripción, donde estaría escrito el nombre de Senenmut, se ha borrado sistemáticamente. No se ven sus títulos, supervisor del el doble granero de Amón. Aquí estaría Senenmut, hijo de Ramose, no y Hotnofret. Eh, eh, que son el, el nombre de su padre y de su madre, pero el nombre de Senenmut se ha borrado. Queda parte del techo, de nuevo precioso, imitando la tela de una jaima. Eh, no me voy a entretener. Y la otra tumba de Senenmut se encuentra muy cerquita de la de Neferu, que estaba siendo visitada por sus contemporáneos y que escribían grafitis. Pues ahí Senenmut hace el pozo, igual que hace Usheramón. En las excavaciones del Metropolitan se, des, se descubrieron dos óstraca, dos trozos de piedra caliza que se utilizaron por los artistas para ensayar el retrato de Senenmut, cosa que es interesante. Nosotros este año, aquí no tiene nada que ver, pero lo cuelo, eh, este año hemos encontrado una piedra caliza con un retrato muy probablemente de nuestro Yehuti, muy similar al de, eh, al de Senenmut. Bueno, eh, esta es la entrada a la, tumba, a la segunda tumba de Senenmut ¿no? que está... Es muy, muy larga, es un, un pasillo descendiente eh, muy largo. En mitad del pasillo hay un retrato también de Senenmut, muy peculiar, en la pared de la derecha. ¿no? Aquí no ha sufrido damnatio memoriae. Tenemos el nombre supervisor de la casa de Amón, Senenmut, ¿no? con el detalle que se parece al ostracón que acabamos de ver. ¿No? Y esta es la cámara de, de Senenmut. En este caso no ha sido pintada, como en los casos que hemos visto hasta ahora. Senenmut, aprovechando la buena calidad de la roca, talla el texto funerario. La idea es la misma, está rodeado por las letras. Esta es un, una figura de Senenmut, ¿no? con una escena de los campos del más allá, ¿No? y estos son parte del texto. Curiosamente, los, 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 los lapicidas, los que están tallando la inscripción, necesitan apoyos ¿no? y estos los tenéis aquí en hierático. ¿no? Estos son las, eh, los apoyos de los artistas para ir haciendo la inscripción. Lo que es espectacular de Senenmut, que eh, a mí me importa mucho, es la importancia que le da al techo. A diferencia de Useramón, de Amenemhat y de Nachmin, Senenmut decora el techo, y lo decora con una visión del cielo nocturno, una visión científica, en el que trata de, eh, de representar las estrellas y las constelaciones del cielo como lo entendían los egipcios. Eh, creo que fue en la primera charla que os mostré un, el ataúd de una princesa de eh, Montuhotep que tenía la parte de dentro de la tapa con un reloj de estrellas para que el difunto supiera siempre en qué momento de la noche está y en qué día del año está. ¿no? Son relojes eh, difíciles de manejar, los egipcios lo sabían hacer, ¿no? y eso se representaba en la parte dentro de la tapa para que el difunto lo pudiera ver to en todo momento. Senenmut lo que hace es eh, representar el cielo en, en, en el techo de esta cámara para poder siempre tener referencia al firmamento. Es, como digo, una visión científica del cielo, a diferencia, como vamos a ver al final de la charla, ya dentro de poco, eh, eh, aunque no os lo creáis, eh, eh, de, de, del cielo de Yehuti. Senemut hace un cielo científico, Yehuti hace un cielo religioso religioso. Escatológico, no sé qué palabra utilizar, pero bueno, no científico, sino una visión religiosa del cielo. Bueno, estos son detalles de las constelaciones. Este es Orión, por ejemplo, eh, está la osa mayor, distintos signos del zodiaco. Este de toro parece casi Picasiano. ¿no? El, las figuras de las distintas constelaciones, algunas de ellas con las cuadrículas que sirven de guía a los artistas. Y eh, eh, en esta diapositiva lo que trato de demostrar es que los, los oficiales que sirven a Hatshepsut ubican sus tumbas alrededor de ella. ¿no? Esta es la vía procesional principal y ellos ocupan la zona de del Gurna o de lo que se llama el Asasif ¿no? para ubicar sus tumbas en la parte principal de la necrópolis. ¿no? Y es coherente. Entonces la pregunta, y con eso vamos ya encarando el final, es por qué entonces Yehuti se va a otro lado, porque si Yehuti es un alto oficial de la reina Hatshepsut y está muy unido a ella, como nos consta por las inscripciones que ahora vamos a ver, ¿por qué no se entierra con los demás colegas suyos y junto a la reina? ¿Por qué se va unos 500 metros más al norte a la colina de Drahu el Naga? El caso es que ahí Yehuti encuentra su sitio, probablemente en un hueco dejado por la familia real de la dinastía anterior. Por ejemplo, sabemos que la tumba del rey Sobekemsaf la pirámide del rey sobekensaf estaría situada aquí. Sabemos, a ciencia cierta, porque la ha redescubierto el Instituto Arqueológico Alemán, que la pirámide de su hijo Nubjeperra está justo aquí. La tumba del de rey Amen, eh, Amenhotep I y Agnes Nefertari, muy probablemente, según el Daniel Pols, del Instituto Arqueológico Alemán, estaría aquí. Aquí está, fueron hallados los ataúdes de Kamosa y de Ahhotep, es decir, la colina de Drabuel Naga, en realidad, era el cementerio real antes de que Hatshepsut inaugurara el Valle de los Reyes. En Drabuel Naga es donde estarían enterradas la reina madre Ahotep, Kamose, Sekenenra, los dos Intef, Sobekemsaf, ¿no? Cuando se abandona esta colina para irse al Valle de los Reyes, Yehuti se frota las manos y dice, si sí, a mí me gusta el pasado, como me gusta la tradición, ¿no? pues que mejor que enterrarme en el cementerio real que ya no interesa tanto y ahí se va Yehuti, pero bueno, no, me da, no tengo tiempo de entretenerme mucho en eso. Esto es como se ve la entrada a la tumba de Yehuti con un patio muy largo tipo el de Puyem Ra, este es un dibujo de Carlos Cabrera que recrea un poco cómo sería la tumba, ¿no? eh, esta es la fachada, la fachada de Yehuti es interesante porque es la primera hoy documentada que se decora. Pui, hemos visto la fachada de Puyem y hemos visto la fachada de Usaramón que se decoran, pero Yehuti vive unos años antes. Probablemente Yehuti, si no fue el primero, fue de los primeros que decora la fachada y la decora no con escenas, sino con dos grandes inscripciones, ¿no? que es de nuevo el poder de la escritura. Yehuti es supervisor del tesoro de la reina Hatshepsut. Eh, pero él lo que quiere mostrar es que él domina las letras, que él domina los textos más antiguos y la escritura. Y por eso decora la fachada con dos grandes inscripciones. Una de ellas, la A de la izquierda, es un himno religioso al dios Amon-Ra que sale todas las mañanas por la orilla opuesta y esta inscripción está escrita en columnas que se leen de izquierda a derecha, obviamente de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Y la parte de arriba se repite para cada una de las columnas, es decir, perdón, cada columna empieza repitiendo un pasaje, ¿no? mientras que la otra inscripción evita la repetición de un pasaje, se escribe de derecha a izquierda y en líneas, es decir, si a simple vista las inscripciones parecen espejo, ¿no? cuando vas al detalle son opuestas, una religiosa, otra civil, una escrita en columnas, otra en líneas, una cada columna empieza repitiendo un saludo, la otra, las líneas evitan la repetición de un pasaje. Es decir, el artista, o en este caso Yehuti, quiere eh, demostrar su habilidad en la composición de las inscripciones y en cómo se adaptan las inscripciones al monumento. No, este es el detalle del himno religioso, esto es como se ve hoy en día, y este es el, el, la inscripción civil, ¿no? en la que Yehuti nos cuenta todo lo que ha hecho al servicio de la reina Hatshepsut. Es un documento importante no solo para conocer a Yehuti, sino también para saber lo que estaba haciendo la reina en Tebas en, en aquellos años. Lo que es curioso es que Yehuti tiene dos conos funerarios de arcilla, de cada uno de ellos hemos encontrado más de 200 ejemplares. ¿no? Uno de ellos alude a su cargo religioso que le asocia a Amón, es supervisor del ganado de Amón, y el otro cono funerario alude a su cargo civil, que es supervisor del tesoro y supervisor de los trabajos de la reina Hatshepsut. O sea, de nuevo, combina un cargo religioso y un cargo civil. Esta es su inscripción civil, que es un currículum vitae, donde nos cuenta todo lo que ha hecho para la reina, escrito en líneas de derecha a izquierda, y a las líneas les interrumpe esta columna que se tiene que repetir para cada una de las líneas. Es decir, se evita la repetición de este pasaje colocándolo en vertical y ocupando hasta donde tiene que ser repetido. ¿no? Es un juego. ¿no? Se juega con la apariencia externa de la escritura. Y aquí se menciona, por ejemplo, que Yehuti se ha encargado de cubrir con electro la barca sagrada de Amón, que veíamos eh, ayer, eh, por ejemplo, en la capilla roja de Hatshepsut, la barca sagrada de Amón que se utiliza para sacar al, al dios Amón del templo de Karnak y llevarlo a Luxor o llevarlo a Deir el-Bahari, pues Yehuti lo cubre con electro, o los, los obeliscos, ¿no? aquí hay una referencia a que Yehuti es el encargado de cubrir con electro los grandes obeliscos que Hatshepsut levanta en el templo de Karnak. Aquí en la, la contrapartida la tenemos como vimos ayer en el templo de Karnak, hay uno de los obeliscos en pie de Hatshepsut y la inscripción alude a que fueron recubiertos con electro aunque no quede nada de ello hoy en día. La segunda parte de su biografía nos hace alusión a que como supervisor del tesoro, él se encarga de escribir todo lo que llega a Tebas de la expedición comercial que se envió al Punto, al Cuerno de África, que vimos también en la charla anterior. ¿no? Pues Yehuti no viaja, pero cuando la expedición regresa triunfante a Tebas, él es el encargado de registrarlo todo por escrito. Y eso queda mencionado en la primera línea de la segunda parte de su biografía. Y lo que es curioso, que lo mencionábamos también en la charla anterior, es que en la escena de la expedición comercial al Punt, cuando hay un grupo de trabajadores egipcios que está apilando el incienso y la mirra que se han traído del cuerno de África, hay una figura que se ha colado en la composición, no había hueco para ella, es decir, se talló después de que la composición ya estaba terminada y a alguien no le debió gustar y la borró, pero con luz rasante se puede ver suficientemente bien e incluso se ve un poquito de su título que es Supervisor del Tesoro Yehuti. No, este es un juego que ya lo mencioné el otro día, en la composición de Del Bahari hay un juego con este personaje que ha sido borrado y el dios Thoth que aparece aquí, puesto que Tod y Yehuti es eh, la misma forma, se escribe igual. En, eh, si bien aquí tenemos la inscripción biográfica, en esta otra parte hay, en la sala transversal, hay una reproducción de la escena del punt. O sea, Yehuti no solo se incluye su figura en Del el-Bahari y a alguien no le gusta y la borra, sino que él en su tumba se hace una pequeña escena de punt. En estas sala transversal que por desgracia es la que más ha sufrido de la tumba ¿no? eh, eh, ahí está la escena de Punt que está limpiando aquí Carmen Pascual, una de nuestras restauradoras este, eh, este es Saad que ahora es jefe de los restauradores de la zona que empezó con nosotros trabajando, esta es Carmen Pascual que está tratando de sacarse sus oposiciones de restauradora, a ver si pronto lo consigue. ¿no? Y fijaros como, gracias a su, al, al trabajo minucioso, una pared que no se veía nada cubierta de barro, poco a poco van saliendo las figuras que con luz rasante se pueden re, eh, leer y reconstruir. ¿no? Y entre ellas, la escena del punt, aquí aparece el jefe del punt con su barbita puntiaguda, detrás de una pila de incienso o de mirra. ¿no? Con la luz rasante, los dibujantes, es decir, los epigrafistas, pueden reconstruir cómo era la escena. Y la inscripción, que está dañada, conserva legible el nombre del punt, el cartucho de la reina Hatshepsut que ha sufrido damnatio a memoria, y el perfil característico del jefe del punt. Es decir, Yehuti se trae a la escena del punt, a su tumba, jugando con, con Deir el-Bahari. El, eh, bueno, tengo que ir muy rápido ya. El, el, la parte de entrada a su tumba, eh, además de decorar la fachada, Yehuti eh, decora una de las paredes laterales con una escena muy peculiar. Y esto es interesante del reinado de la reina Hatshepsut. Los grandes oficiales, tenemos que imaginárnoslo que se visitan unos a otros, ¿no? Y tratan de impresionar a sus colegas de una u otra forma. Por ejemplo, Puyan Ra hace un pequeño Deir el Bahari dentro de su tumba, que nos no lo he enseñado, y tiene la pirámide ahí encima. Usaramón dice: Pues ven, ven, ven a mi tumba, que te voy a enseñar la pirámide con adobes, ¿no? y las escenas que tengo de extranjeros que llegan de distintos lugares. ¿no? Y luego Senenmut dice: Pues no sé, ¿a dónde queréis que os lleve? Os puedo enseñar el techo astronómico fenomenal que tengo. O... Y Yehuti, de nuevo, quiere impresionar a sus contemporáneos con su habilidad en el diseño de las escenas y en el dominio de la escritura. Y compone este panel antes de entrar en la tumba, o sea, que lo puede ver todo el mundo, ¿no? que se divide en realidad en cuatro escenas, aunque no están separadas por ninguna línea divisoria. ¿no? Y en la parte de arriba hay dos grandes himnos. La figura de Yehuti ha sufrido d'amnatio memoriae ¿no? Eh, y eh, dos grandes himnos uno dirigido hacia afuera dios, al dios eh, Amonra, y otro hacia adentro al dios Osiris Tachenen y que están escritos no en los signos jeroglíficos normales están escritos en un sistema de escritura que Yehuti se inventa ¿no? es una, que nosotros denominamos escritura criptográfica Yehuti juega con la apariencia externa de los signos para eh, presentarle al lector un reto el lector tiene que deducir el valor de cada uno de los signos para poder ir desgranando el texto. ¿no? Va más allá. Dice, no, no te voy a escribir un himno chulo, interesante, te lo voy a escribir, que lo tienes que jugar. ¿no? Eh, es el que estudió estos textos es Andrés Diego Spinel, mi compañero del CSIC, que fue el encargado de estos textos esta es la escena de, de banquete que está justo debajo de los textos criptográficos y esta escena de banquete ya de por sí también es interesante porque es el único banquete del antiguo Egipto donde el propietario está solo y es joder hombre Yehuti no tendría muchos amigos pero alguno podría comprarle con comida y bebida ¿no? eh, pero en lo que es interesante ay vaya se ha cortado esta imagen bueno da igual es que Yehuti hábilmente ha dejado su banquete vacío pero ha hecho debajo un banco y lo que quería Yehudi es invitar a que la gente viniera físicamente, como se hace ahora, ¿virtual o presencial? Pues Yehudi quería presencial. <risa> en vez de representar a su familia, dice, aquí os dejo el banco, tenéis que venir si queréis figurar dentro del banquete, ¿no? Eso es interesante. Bah, mira, aquí estamos nosotros. <risa> este es el Raizale y nosotros comensales del banquete de Yehuti. Lo que es interesante es que dentro de la tumba hay otra escena de banquete donde Yashi representa a su familia. Ye Yehuti, eh, perdonad que vaya un poco a la carrera ya, Yehuti eh, tiene dos peculiaridades. Una, que sufre la misma damnatio memoria que la reina Hatshepsut, no sabemos muy bien por qué, y luego que, igual que Senenmut no se casa. No sabemos por qué no se casa, pero eso en el Antiguo Egipto era grave. ¿Por qué era grave? Porque no casarse significaba no tener hijos. Y no tener hijos, entre otras cosas, significaba que no iba a haber nadie que te enterrara. Supuestamente el hijo, uno de los deberes, como los mandamientos, es honrarás a tu padre y a tu madre, es decir, les enterrarás. ¿no? Y esa es la labor del primogénito para ser legítimo heredero, para heredar a los padres. Si no tienes hijos, tienes que comprar a unos sacerdotes que hagan esa función. Y cualquiera, una vez muerto, pues los sacerdotes cogen la bolsa o los terrenos y se olvidan de ti en un pispás. ¿no? Ese, esa es la importancia de casarse, realmente. Yehuti no se casa y eso hace que se represente en el banquete con su padre y su madre, que también sufren de de memoria y de paso. Fijaros que los, los rostros están rotos, igual que sus nombres. Pero no solo eso, sino que además sus hermanos y hermanas también sufren la misma damnatio memoriae. Es decir, toda la familia, a alguien desde luego no les gustaba, pero absolutamente nada. Y aquí, en esta escena de arpistas, es muy bonito porque es un himno que es un himno al Dios Amón, creador de todas las cosas. Que Estamos en el año 1470 a.C. Y el himno dice algo así como «Oh, señor Amón, tú que creaste los pájaros del cielo, las aves del agua...» Todas las plantas de la tierra, insúflame el aliento de vida para que yo te alabe eternamente. Bueno, esto es lo que queda del himno del arpista. ¿no? Y vamos avanzando en la tumba y la cámara más interna está decorada con unos relieves que son típicos del de año 2000 a.C., que recuerdan esa idea del renacimiento, de, de recuperar el pasado... Y de, y, de, y, de, y de valorarlo y en este caso Yehuti por ejemplo eh, recuerda un, un ritual que había en el año 2000 antes de Cristo que era el sacrificio de un nubio el nubio encarnaba el mal y de una forma ritual o no se le eh, mataba como forma de liquidar el mal Yehut, probablemente en la época de Yehuti este ritual ya no se hacía pero él lo recuerda en su, en su tumba aludiendo a su conocimiento del pasado ¿no? Y dentro de su tumba está la cámara sepulcral ¿no? que, como las que hemos visto de Usheramón, eh, Amenemhat y Nahmin está pintada las paredes con el, el libro de los muertos ¿no? para arropar al ataúd de Yehuti, que debía estar aquí ubicado en el centro, arropar al ataúd con el poder de las letras escritas, en este caso con el libro de los muertos. Por ejemplo, estos capítulos le van a dar a Yehuti la capacidad de convertirse en golondrina, en flor de loto o en cocodrilo, según los obstáculos que se vaya encontrando en el camino hacia el más allá. El objetivo de Yehuti, por eso se excavan los pozos tan profundos, bueno, este es un detalle de la viñeta de la golondrina, del, del cocodrilo y de la flor de loto, el objetivo de Yehuti, construyéndose un pozo tan profundo, igual que de sus colegas y las tumbas de los reyes en el valle de los reyes, es ir profundo en la tierra para encontrarse con el sol cuando eh, viaja por debajo de la tierra durante la noche. Por eso es la idea de los pozos tan profundos, para no tener, eh, no correr riesgos y, y, y subirse a la barca del, del dios solar durante la noche. Y en esta viñeta se representa el éxito de Yehuti. Esta es la barca con el dios Rahorachti, no y detrás la figura de Yehuti que no ha sufrido de abnatio memoriae, sus agresores no bajan hasta la cámara sepulcral y aquí sí el nombre de Yehuti, de sus padres, de su madre, se conservan en perfecto estado. Yehuti, igual que Senenmut, no solo decora las paredes, sino que decora el techo. La importancia del techo que os contaba antes. Y si bien eh, Senenmut hace el techo científico con las constelaciones, las estrellas, los signos del zodiaco, eh, Yehuti lo que hace es una composición que alude al conocimiento de las almas del cielo. La idea es que, bueno, pues yo me entierro en la tierra, pero aspiro a que mi alma suba al cielo. Si mi alma sube al cielo, Jolines, Y si la rechazan entonces, hay unos textos que son, le enseñan a Yehuti cómo son las almas del cielo del norte, del sur, del este y del oeste. Esos son los capítulos que se escriben en el techo, precisamente. Y en el centro de todo, la diosa Nut, que es la diosa del cielo nocturno, que abre sus brazos para abrazar al ataúd que debía estar colocado debajo. La tumba de Yehuti fue saqueada, igual que la mayoría de todos los personajes que os he contado, eh, pero el ataúd debía estar colocado debajo de ella. Para ya terminar en nuestras múltiples tareas, además de estudiar los textos y todo y excavar, ¿no? tenemos publicar, divulgar, etcétera, para el, el, el estudio una herramienta fundamental para nosotros es el escáner láser, que eh, gracias a Leica Geosystems disponemos de un escáner láser último modelo, pequeñito, que puede pasar la aduana sin problema y tiene una calidad fenomenal. Aquí está nuestro aparejador eh, Joanny Bars de Benissa, ¿no? manejando el escáner láser dentro de la cámara pintada de Yehuti. ¿no? Con Lucía Díaz Iglesias estamos preparando la publicación del texto. Para, en la publicación del texto utilizamos un programa jeroglífico diseñado por la Universidad de Basilea, que nadie tiene, solo ellos y nosotros, gracias a una buena relación de cooperación ¿no? que hace los signos jeroglíficos de una forma eh, muy perfecta y que permite manipularlos según tu antojo. Estos son detalles, ¿no? Puedes incluir las figuras, etcétera. Eh, además, con Lucía eh, estamos haciendo lo que os comentaba antes, estudiar cómo eh, se eh, escriben cada uno de los signos y eh, todos los detalles de la parte material de la escritura, así se llama ¿no? la filología material, ¿no? cómo se trazan los signos, etcétera. ¿no? Aquí se ve muy bien gracias al fondo de estuco. El, el broche de oro, y con esto ya voy a terminar, es que, en eh, inshallah, in si todo sale bien, en las tumbas de Yehuti y su vecino Geri se abrirán al público el mes de febrero que viene. Eh, está ya todo preparado, está todo restaurado, estudiado, iluminado, para que se puedan abrir al público. El Ministerio de Turismo y Antigüedades ha dado el ok. Y eh, si todo sale bien, a partir de febrero, los que vayáis a Egipto, podréis visitar las tumbas de Yehuti y de Geri, entre otras muchas. ¿no? Esto es un poco para que tengáis una idea de cómo se ve. Esta es la sala transversal, aquí está la escena de Punt que restauraba Carmen. Este es el pasillo central, nada que ver con cómo nos lo encontramos nosotros en el año 2002. El, al no tener techo, a diferencia de las tumbas que habéis visto, que casi casi solo conservaban el techo, nosotros tenemos las paredes, pero se nos ha perdido el techo. Al no tener techo, hemos colocado un techo de metal, gracias al buen hacer de nuestro arquitecto eh, Nacho Forcadell, de Castellón. Eh, hemos colocado un techo de metal de rejilla que permite ver a través, eh, pero que te protege de posibles caídas de piedras. Y en los bordes hemos colocado luces LED que iluminan los relieves, de una forma poco común en, en Egipto, que es de arriba abajo, como si fuera casi casi un museo. Esta es la sala más interna, con la entrada al pozo, que da acceso a la cámara sepulcral. Y ya el broche de oro, para hacer las cosas un poquito más divertidas, porque se trata de eso, eh, pues pensamos que sería guay eh, iluminar las tumbas con luz solar. ¿no? Ya que estamos en Egipto y hay mucho sol, pues ¿por qué no ser los, las primeras tumbas de Egipto que se iluminan con luz solar? Pero los paneles solares en un yacimiento arqueológico distorsionan la vista del visitante. Entonces, utilizando Yehuti, corona su fachada, esto no entraba en detalle y no lo voy a hacer porque no tengo tiempo, con una especie de pilono. Este, este pilono, que conserva solo la parte de atrás, ¿no? lo que hicimos fue reconstruirlo y completarlo ¿no? y dentro del pilono instalar los paneles solares de tal forma que quedaban cerca de las tumbas, pero a la vez fuera de la vista del futuro visitante. ¿no? Y montamos este tinglao con bloques de piedra que venían del Cairo, no fue sencillo. El 19 de febrero de este año llegaron los paneles solares, que costó, no os lo imagináis, ¿no? y este es el momento de la llegada, ¿no? la instalación encima de la tumba. ¿no? Luego, para que eh, aunque no se van a ver, nos apetecía hacerlo lo más mono posible, pusimos unas rejillas para que tuviera todo un poco más de uniformidad, así quedaron los paneles instalados, ¿no? Así es. Eh, fuera instalamos una caja de electricidad para que la luz de las tumbas se pueda manipular sin necesidad de entrar y que fuera una cosa fácil con un solo interruptor para que los guardianes cuando vengan los visitantes no tengan que complicarse la vida, nos la complicamos nosotros por ellos ¿no? y así es como quedan los paneles fuera de la vista del visitante. Así que si todo sale bien, el año que estos son los paneles que acabamos de hacer, de hecho yo voy al Cairo dentro de unas semanas a supervisar la producción de los paneles informativos con códigos QR que te llevan a realidades virtuales que está haciendo Carmen Ruiz, de nuestro equipo también, y, bueno, si todo sale bien, pues eh, podréis eh, visitar, además de otras tumbas, pues la tumba de Yehuti, su vecino Geri, la réplica del jardín del año 2000 a.C. y si estamos nosotros trabajando en enero y febrero, pues eh, podréis eh, saludarnos también. Con esta imagen, muchas gracias por todo. Bueno.